0: ¿Listo para ganar? Entra a Instabet.mx, usa el código cuarta y gol y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente. Hola, ¿cómo están amigos de la Juray Nation? En español, amigos de Bengals en cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto recibirlos en este martes de programa por hoy grabado las distintas circunstancias no nos permitieron tener el programa en vivo pero estamos de pláceme, de plácemes perdón porque tenemos casa llena no solamente está su servidor norson g sino que tenemos la presencia siempre grata del coach sigfrido muñoz y al mismísimo warrior rodrigo guerrero desde todos los puntos de la república eh, pues me da mucho gusto recibirlos en este martes que está calientito, hay mucho que hablar, tenemos el nuevo calendario, tenemos una situación que se acaba de presentar, que no quiero spoilear en este momento, hasta que no nos salude el coach y el buen warrior. ¿Cómo están señores?
1: Hola Orson, ¿Cómo estás? Eh, gracias por la invitación y, y parece parece que se va a hacer un programa Dinámico, digo, hay mucho que analizar con el calendario, pero también un, un programa picoso, ¿no?, por, por, la, por lo que acaba de suceder, o lo que acaban de anunciar diferentes medios eh, sobre el equipo, ¿no?
2: Que ha habido... Oso, Oso, que una... bueno. sí. sí, sí, va a ser un, un podcast muy polémico el, día, el del día de hoy. Creo que el anuncio que se dio eh, el día lunes... Eh, pues viene, viene a, a afectar a muchos comentarios positivos y negativos de cada uno de nosotros, ¿no? Definitivamente que sí, y es que bueno, para
0: quienes aún no se enteran, yo creo que para estas alturas, para cuando este programa se transmita, pues va a ser un tema de dominio público, y es que bueno, eh, ya varios medios lo han eh, compartido. Tyler Dragon, que es un insider de la NFL que se especializa en los Cincinnati Bengals para ESPN, pues resulta que eh, le llegó por parte de una de sus fuentes cercanas que Jesse Gates no está dispuesto a jugar con la etiqueta de jugador franquicia y hasta el momento, dadas las diferencias entre las pretensiones de su agente y eh, las eh, ofertas que han hecho hasta el momento los bengalíes de Cincinnati, pues no hay, eh, no hay free safety para el equipo hasta el momento, es decir, parece que Daxton Hill tendrá que ocuparse de aprenderse el playbook más temprano, eh, o parece que va a haber ajustes en el esquema del backfield de Cincinnati, pero hay mucho que platicar y me gustaría saber primero, coach, pues qué es lo que tú estás visualizando, sobre todo como ejecutivo de, de fútbol americano que eres, para quienes no lo sepan, pues Eh, El coach es ejecutivo de alto mando en los Marlins de los Cabos, de los cuales también nos tiene que platicar antes de que nos vayamos. Y él se sabe muy bien el entramaje organizacional de los equipos de fútbol americano. Así que, pues, coach, eh, ahora sí que nos hacemos a un lado para que nos platiques de eh, esta situación de Jesse Bates desde tu parecer.
1: Desde el tema de... De la visión, José, pues esto hay que analizarlo de, lo, de los dos lados, ¿no? La visión del jugador obviamente está en todo su derecho de buscar esa eh, seguridad financiera. Digo, normalmente las carreras que tienen estos muchachos en la NFL es básicamente de tres, cuatro años, eh, el, el promedio que pueden ellos jugar. En el caso de Bates, obviamente no, es un, es un jugador de primer nivel que va, que está buscando este segundo contrato que le dé esa solidez financiera, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasa? Normalmente Cincinnati no garantiza el total de los contratos, ¿no? Solamente garantiza la parte del, del, del bono de firma, que es muy atractivo para muchos jugadores, ¿no? Pero en, en el caso de Bates eh, hay una particularidad muy interesante. Eh, Bates está representado por David Mulugueta y la agencia Athletes First. Ellos son los que firmaron este contrato ponzoñoso de DeSean Watson a, a, los, a los Cleveland Browns donde garantizaron toda la, eh, toda la duración del contrato, ¿no? que es el la mayor cantidad de dinero garantizado a un jugador en la historia de la NFL. ¿no? Entonces, eh, aunque Bates quiere jugar y quiere quedarse en Cincinnati, y hay una propuesta eh, que al parecer en términos financieros es alcanzable para satisfacer las necesidades de, de Bates, no satisfacen las de su agente. ¿no? Entonces, Por ahí se estaba manejando, y a lo mejor ustedes me pueden ayudar, un contrato de una propuesta de contrato de Jesse Bates, más o menos por los 5 años y 80 millones de dólares, ¿no? Un promedio de 16 millones de dólares con 30 millones de dólares garantizado. Eso es lo que aparentemente Cincinnati le ofreció a Bates. Sin embargo, repito, ¿no? Mulugueta está buscando que esos 80 millones a lo largo de los 5 años sean garantizados, ¿no? Y es ahí donde, donde hay esa ruptura entre la oficina eh, de Cincinnati y, y el agente de, que representa Bates.
2: Sí, bueno. Este... Y bueno, aparentemente
0: sí, como bien dices, coach, hay una diferencia notable entre las pretensiones.
1: Pero no, pero no es un tema de dinero, ¿no? Creo que es un tema más bien de... O sea, el, el, el número que quiere Bates está ahí, ¿no? Lo que no está ahí es la, el, el garantizar el contrato y en, y en alguna ocasión lo platicamos, ¿no? Normalmente se firman contratos muy grandes, a lo mejor de 5, 7 años y 100 o 150 millones de dólares que nunca llegan a, a, a suceder, ¿no? Porque se les paga solamente eh, el, el bono por firmar que eso es lo que se garantiza, y de ahí vienen los primeros tres años de duración del contrato con sueldos muy accesibles, ¿no? De 7, 10 millones de dólares, que es algo que la franquicia pues, va, va trabajando. A final de, de estos contratos, y lo pueden ver en, en, en muchos casos, pues terminan siendo contratos anuales de 25, 30, 40 millones de dólares que, que la franquicia nunca va a pagar, ¿no? Y es entonces cuando hay dos opciones, o se corta el jugador, o se renegocia y se hace otra otra estructura, ¿no? Entonces, eh, esta agencia lo que está haciendo es tratar de forzar a la NFL o a los dueños de la, de la liga que realmente paguen lo que está firmado, ¿no? Por eso es esta situación de eh, tratar de forzar a la oficina de Cincinnati que le cumpla los cinco años a Bates y no lo corten a los ter, al, al tercer año. Algo que Cincinnati no hace, porque normalmente y a pesar de muchos de nosotros, se quedan jugadores que ya pasaron este, este, este prime o esta etapa de, de maximizar su potencial y, y lo sigue arrastrando porque no quiere pagar eh, eh, o porque no quiere cortarlo, ¿no? Hay esa lealtad o ese sentido de, de hacer negocios a la vieja usanza, ¿no? Que era algo que Mike Brown hacía, hizo durante mucho tiempo.
2: Warriors wow. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí hay mucho feedback ¿ahí me escucho bien? sí, perfecto mira, yo lo que veo por parte de de, de lo que comentaba Sufrido, es que miren, ahorita lo que lo que Jesse Bates estaría ganando y, y creo que Jesse Bates a lo mejor pudiera estar contento con el dinero que se le pudiera pagar, así como lo dice Sufrido en, en el tema de garantizado la lana, creo que también, o sea, Bengals creo que le ofreció un buen contrato, ¿sí? Nada más que yo creo a lo mejor el, el mismo agente o los mismos agentes de Jesse Bates ya vieron a lo mejor con otros equipos que pueden garantizarle más lana, ¿verdad? Y, y que por eso está haciendo esta situación. al final de cuentas también el jugador lamentablemente se debe a los agentes que tienen y pues muchas de las veces no nada más es decisión de él, ¿verdad? Es también decisión de, de, la, de la gente que está atrás de ellos. Yo no dudo que el próximo año pudieran otorgarle un contrato a Jesse Bates. ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues, se puede aplazar y, y la verdad pues vienen otras situaciones en los años venideros que pues tienes que pagarle a T. Higgins, tienes que pagarle a Joe Burrow, y luego se viene Jamar Chase y luego se viene otra vez Tiger Boyd y luego se viene otra vez la reestructura con Joe Mixon. Entonces, nada más de ahí, vas a tener que desembolsar bastante lana, ¿no? O sea, nada más con, con Joe Burrow. Y obviamente, era lo que platicábamos también en otros podcasts, que este, vas a tener que dejar ir jugadores. Y, y creo que el, el, más, el más fácil es, es Jesse Bates. Y la verdad es que ya, ya se me hace hasta trillado estar hablando de, de esta situación, ¿no? O sea, ya... Si no quieres jugar, ya de una vez ven pacando tus cosas y caile, y, y ¿verdad? O sea, no... Sí, para, para, para no decirlo con groserías, porque sí, ya es... Es mucho. Es mucho ya lo que, lo que trae Jesse Bates con este tema. No creo que esté mal pagado. Al final de cuentas vimos a... Uh, ¿Que vean, Matthew? ¿Con cuánta lana se fue? Y, y creo que están a la misma altura. No, no sé. Bueno, yo lo considero de esa manera. No sé si, si habría que pagarle más o... Y es lo que te
1: digo, ¿no? Matthew firmó por tres este, y a Bates le están ofreciendo 16, ¿no? El tema es el, el contrato garantizado. Pero la realidad, y, y como bien lo dices, ¿no? Hoy las redes sociales, los fanáticos de Cincinnati no estamos listos para esta conversación, ¿no? ¿Firmas a Jesse Bates o firmas a T. Higgins? Porque eso es lo que va a suceder el próximo año,
0: ¿no? Eso es lo que Cincinnati eh, está sin embargo, Sin embargo, coach, yo creo que uh, hay, sí hay un factor que respetarle a Jesse Bates, ¿no? Y creo que es donde eh, deben de luchar. Bueno, finalmente, eh, Jesse Bates eh, ya culminó su contrato de novato, se ganó el dinero eh, que está pidiendo. Creo que esto es más un tema de dinero garantizado eh, o extensión de contrato. Como bien dices, creo que los Bengals están pretendiendo un contrato más corto para no pasar eh, saliva como pasaron en su momento con Gino Atkins o hasta incluso con Carlos Dunlap, que pudieron haberse mezclado las situaciones con el cambio de liderazgo de estos dos jugadores, sí, pero finalmente eran dos también, eh, dos jugadores que ya no estaban aportando lo que aportaron en, en su prime, como bien comentas, en su etapa grande eh, o en su etapa más óptima. Jesse Bates está apenas entrando a su prime y creo que eh, con el rendimiento que ha mostrado Cincinnati debe pagarle a un jugador de esas características. Tal vez no estoy completamente de acuerdo con ese tipo de desplantes tipo Antonio Brown, Olivia Bell. Eh, eso creo que sí hay que dejárselo a los Steelers que lo hagan pero creo que Cincinnati debe considerar firmemente pagar o acercarse a la oferta que, 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 que está pidiendo eh, eh, la gente de Jesse Bates, no por cualquier otra situación, sino porque Jesse Bates se lo ganó, coach. Y no lo dudo y no lo dudo, eh, y no lo dudo.
1: Se, lo, se lo merece pero te pongo otro ejemplo y, y creo que lo platicamos eh, anteriormente ¿no? Los Rams ganaron un Super Bowl con Eric Waddle, que estaba sentado en el sofá acariciando el perro una semana antes de, 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 de la postemporada, ¿no? Y fue un safety que, que hizo. O sea, es un extraordinario jugador, pero no es ese playmaker que te va a cambiar la defensiva para hacerte ganar un Super Bowl, ¿no? O sea, Jesse Bates no es. Eh, no es Rod Woodson, Jesse Bates no es Charles Woodson Jesse Bates no es eh, Ronnie Lott, es un jugador que merece estar bien pagado pero hasta ahí, ¿no? y Cincinnati no se lo va a dar porque ya fijó su posición porque le tienen que pagar a los que realmente están revolucionando el equipo que es la parte ofensiva ¿no? los skill players a la ofensiva pero no me vas a
2: decir que Jesse Bates
0: no revoluciona la defensiva
1: Tuvo un año muy irregular, este, como, como buen jugador que es, destacó en postemporada con las tres interacciones que hizo, ¿no? Pero fuera de eso, tuvo una muy mala. Eh, no, no muy mala, tuvo una temporada regular muy, muy mediocre, ¿no? Este falló en algunos ángulos de persecución, en algunas jugadas. A, a final, de, mira, final de cuentas como todo el equipo fue creciendo, ¿no? Y pasó el mismo caso con Eli Apple, y pasó lo mismo con eh, Von Bell, que fueron elevando su nivel, Logan Wilson a final de temporada, ¿no? Entonces creo que ese fue un conjunto. Repito, no es un mal jugador, pero no vale la pena que le pagues lo que él te está pidiendo por una situación que alguien más ya lo hizo, ¿no? Sí, si, sí. Si, si uh, Mulugueta logra este segundo contrato donde todo el dinero es garantizado, porque el primero ya lo hizo, que fue el, el, el contrato que le dieron a Dishon Watson en, en los cafés la NFL va a revolucionar, y es a lo mejor lo que están buscando, ¿no? que los jugadores se les paguen por los años que se firme. entonces ¿qué va a pasar? vamos a tener contratos de, bueno, me estás forzando a garantizarte, pues te pago dos años ¿no? En lugar de pagarte 10 que no existen, pero aparecen en el papel, pues te pago dos años. Si vamos trabajando con trentitos de dos años, un año, ¿no?
2: Pero ¿no crees que todo esto, vaya, así como lo comentas tu coach, ¿no crees que todo esto nos va, le va a pegar a a, a toda la NFL? El de próximo... Semana?
1: el próximo año con Amazon ya eh, dentro del paquete de, de, de sponsors de, de la liga, y eh, viene un brinco en el tope salarial de más o menos 30 millones de dólares, ¿no? entonces creo que no es algo que, que va a impactar de manera negativa a los jugadores, o sea, eh, el, el hecho de que de que se estén garantizando los contratos creo que la NFL no lo va a dejar pasar eh, y y, y hay que ver ¿no? porque el caso otra vez, hablando de de, de Sean Watson, le le garantizas 30 millones por por fin mar pero le pagas un millón de dólares la temporada ¿no? entonces
2: sí, pero yo siento más como ¿no puedes adelantarte a eso? Bueno, al menos los Bengals no, porque todavía no está... O sea, una vez que ya suceda lo de Amazon, lo entiendo, ¿sí? Que puedas elevar tu, tu garantizado a los jugadores. De otra manera, ahorita no se puede... O sea,
1: Concido, conci- o sea, y no se los vas a pagar, ¿no? Porque, repito, el próximo año, el próximo año es Jonah Williams, el próximo año es T Higgins... El próximo año, aunque no quiera jugar, que seguramente sí se va a terminar jugando y se va a aparecer ahí en, 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 en agosto o septiembre, le vas a pagar a Jesse Bates, ¿no? O sea, a esos tres jugadores tienes que pagar. Pero yo ya, creo que T. se va a ir, ¿eh? Yo yo digo yo creo que, que es, el que se va es Tyler Boyd, es un jugador que, que ya está en su, sería su tercer contrato, es más grande de edad. Yo creo que pueden el próximo año... La, la realidad es que los skill players, sobre todo receptores y backs defensivos, eh, los muchachos que vienen saliendo de, 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 del colegial son, son jugadores que están eh, listos ya para jugar, ¿no? no necesitan pasar todo ese periodo de, de, de cuatro años en, en, en el colegial, eh, la, la, las habilidades atléticas de, de estos de esos chavos eh, de esos muchachos cada día son más impresionantes ¿no? en este en este combine hubo cuatro o cinco receptores y cuatro o cinco D-backs que corrieron las 40 yardas en a, abajo de los cuatro cuarenta ¿no? entonces creo que reemplazar un, un receptor es mucho más fácil que encontrar este algunos algunas posiciones como hombres de línea, como corebacks etc etcétera
0: exacto, pero a ver, contéstenme, contéstenme muy claro, así muy sincero muy específico ¿se le debe pagar a Jesse Bates? ¿sí o no? primero coach, después Rodrigo no, no se le va a pagar ¿no se le debe pagar?
1: bueno, debe yo digo pagar, que sí
0: se le debe pagar, pero no se le va
2: a pagar por la exigencia de la gente sí. ¿Se, merece bueno, sí. ¿se merece el pago? sí ¿se merece el pago? sí que se lo vaya a pagar. O sea, como jugador merece, merece la lana, a lo mejor, ¿sí? Pero de que se lo vaya a pagar, no, 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 no le va a pagar, no vengas no le va a pagar. Ahora, era algo que, que yo les comentaba hace rato, hay pros y contras de pagarle y no a Jesse Bates. El, el pro de pagarle, pues sabes que va a estar, ¿no? Que vas a tener un buen jugador, que lo vas a tener ahí, que, que a final de cuentas es un líder de la defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también las contras va a ser... ¿Pues vas a dejar de firmar a otros jugadores el próximo año? El tú tú como como organización, doblar las manitas para pagarle a un jugador por un capricho que ni siquiera es de él, pues también al rato se te van a balanzar más más jugadores, ¿no? Aparte, si si Jesse Bates no, no se le paga se va del equipo, se hace un trade, tu, tu salary cap aumenta. Puedes traerte otros jugadores y aparte en ese trade vas a tener garantía, de, digo, forzosamente vas a, vas a ocupar una segunda ronda de partido por Jesse Bates.
0: Pero es que ese es el, el problema, Rodrigo, ¿no? O sea, si, si nunca estás dispuesto a pagarles a los jugadores y siempre quieres poner el ejemplo, pues es que nunca vas a poder construir una franquicia que esté con el círculo cerrado, que tenga el 100% de, de, de los jugadores que necesitas. Si ya tienes un jugador como Jesse Bates, eh, creo que no puedes llevarte todas las canicas, tener un buen jugador y además pagarle lo que tú quieres. Pues creo que es una situación en la que eh, la, la gerencia pues también debe mostrar dotes precisamente de eso, de gerencia, para pues sí, poder, poder retener al talento y pues eh, negociar para, para poderte para poder conseguir ese contrato, ¿no? Porque ya lo dijo su agente. No, Jesse Bates no pretende ser el mejor agente, el, el mejor safety pagado de la liga. Es decir, olvídense eh, de, del contrato. Eh, 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 olvídense de los contratos de Wagner y olvídense de cualquier otro contrato, ¿no? Wagner, yo sé que es linebacker, pero fue un contrato también bastante. Eh, uh-huh. bastante espeluznante ahí con los Rams, ¿no? Este, olvídense ya de los de los contratos que sentaron el, o que resetearon el mercado. Eh, podemos normalizarlo, el contrato más alto con el contrato de, de, de Tyrant Matthew. Eh, aquí el tema es la gerencia, ¿no? Y yo creo que la gerencia de Cincinnati no puede llevarse el título eh, de, de ser una... una eh, pues un cuerpo de ejecutivos exitosos si no obtienen esa firma,
1: Orson. Llevan dos años negociando. ¿No?
0: ¿Cuánto más? Por eso, y no han podido. Por, por eso,
1: porque entonces es, lo, es ¿no? mi punto. No estás ¿Pues Qué tan buenos Oson. son
0: para negociar.
1: Sobre exigencias que son irracionales. ¿Sabes cuál, cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que han garantizado los Bengals en su historia? Fue a Edgy Green. En 2015 le dieron 26 millones garantizados. Más reciente, DJ Reader le dieron 20 millones de dólares garantizados. Si, uh, si ponemos el contrato de, de Jesse Bates y diciendo que no quiere ser el mejor, eh, el, el safety mayor pagado, pero vamos a ponerlo en, un, en, un, en, en el rango que, que acaba de firmar Harrison Smith, ¿no? que es de 16 millones de dólares por cinco años, no le van a dar 80 millones de dólares, o sea, no se lo van a dar, no, no se llama yo burro para que se lo den, sencillo, entonces, ¿qué es lo que haces? Te preparas en el draft, y buscas un reemplazo, no una vez, lo haces dos veces, ¿no? Con, eh, con Gil, y con, y con Anderson, y listo. Y dejas
0: ir al talento que club.
1: No ya lo desarrollaste, y ya viene el reemplazo barato, joven, y que tiene las mismas capacidades para hacerlo, ¿no? Pues es que fue lo sí, mismo que sucede. Es lo mismo que, como digo, y, y a lo mejor por allá ibas, este Warren. Por esa razón se fue AJ Green porque venía T. Higgins y porque venía a llamar Chase. Desarrollaste el talento y ya sí, no lo puedes pagar. Sí. Que venga alguien nuevo, mejor, diferente, no Exactamente.
2: Digo, y, y, y no. Ahora sí, Orson, que no me puedes decir que la gerencia no ha estado haciendo su jale. Porque al final de cuentas ve toda la inversión que se ha hecho en la defensiva. Y ve toda la inversión que se hizo este año en la línea ofensiva solamente. ¿Tú crees que realmente no están haciendo su jale? No, pero eso es... A ver, una cosa
0: es invertir para traer gente de otro equipo y otra cosa es retener el talento que ya tienes. Sí, sí, yo sí. Pero,
2: pero, pero yo creo que ahorita se está haciendo una combinación de... Bengals siempre ha tratado de, de retener el talento, ¿sí? sí pero ahorita ya, están, ya se ha modificado la NFL y están modificando la creencia de las cosas al grado de que, ok, no te quieres quedar, dale, ¿sí? Yo me voy, a, voy a negociar con otros jugadores donde vemos talento que se puede seguir desarrollando para atraerlos. A final de cuentas, toda la línea ofensiva puede seguir, o sea, no han llegado o están dentro de su prime o pueden llegar a más, ¿sí? hay jugadores en la defensiva que están o en su prime o pueden llegar a más, que no es talento de casa, ¿sí? Digo, si así fuéramos, pues, corre a todos los que no nacieron en Ohio y traete a todos los que nacidos en Ohio, ¿no? Pero, pues, no es así. 17 de 22 titulares regresan este año al equipo.
0: Sí, hasta ahí todo bien, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, eh, yo creo que hay que ser bien conscientes de una cosa, el caso de Jay Green y el caso de Jesse Bates son casos eh, sumamente diferentes la realidad es que Jesse Bates no se va a presentar si, si no se cumplen estas exigencias ni, ni, ni los safeties que ya se tenían eh, y que regresan del año pasado ni Daxton Hill está aprobado todavía para cumplir el rol que tiene Jesse Bates Si el perímetro comienza a sufrir por esta falta de negociación, Cincinnati puede seguirse quedando sin ventana de Super Bowl. Y ojo, porque precisamente el juego de la final de conferencia contra Kansas se se decidió por una jugada entre Jesse Bates y Von Bell, los dos safeties. Se las dejo de tarea. El hecho es que Jesse Bates no se va a presentar y es por falta de pago. Cincinnati eh, vuelve a un vicio del pasado que es el, el no querer eh, cumplir con las exigencias del jugador y querer imponer las condiciones como equipo y le puede costar caro, cuidado.
1: No coincido porque entonces en unos meses vamos a estar hablando, oye, ¿por qué le pagaron a Jesse Bates en lugar de pagarle a T. Higgins? Pero bueno, ese es, no estamos listos para esa conversación. Yo lo que creo es que T. Higgins, digo, eh, T. Higgins, eh, Jesse Bates va a ser el safety titular. ¿Cuándo Cincinnati abre temporada contra los aceleros de Pittsburgh? En 11 de septiembre.
2: Ay, ay. qué, qué, qué temita, ¿no? Traemos, o sea, está bien complicado y sobre todo porque acabo de, de leer que a Landon Collins le dieron un contrato de seis años por 84 millones de dólares incluye 15 millones de, de bonos por firmar y 44 y medio garantizados entonces yo creo que por ahí viene el, el sí, golpe a lo largo de la duración del contrato que es lo que te explicaba no este, ajá, ajá. entonces eh, sí un promedio de 14 millones sí. eh, anuales lo, lo que ellos siempre. quieren es que les paguen de, de claro, trabajo, ¿verdad? Y, claro,
1: te, te doy 16, pero no te los garantizo. Pero, la, 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 o sea, la garantía de Cincinnati es que de manera no formal te garantiza el contrato, porque no lo va a cortar porque no cortó a Drake a Kirkpatrick? Drake Patrick porque no cortó incluso a Montez ¿Por porque no cortó a, o sea, a muchos jugadores, a Michael Johnson porque no no cortó a Bobby Hart porque no controló no, o sea los, son jugadores que los va aguantando hasta que terminan su contrato para no, pag- no, no pagar dinero muerto
2: no sí eh, el, 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 el dinero muerto es el que nos puede o sea la lana muerta nos puede pegar muy fuerte el no tener a Jesse Bates también nos pega fuerte, pero también lo que puedes ganar al cortar a, a Jesse Bates, vaya, no cortarlo, pero hacer un trade por él, también es algo bueno. Que era lo que hablábamos al principio? De, vaya, antes, cuando se viene todo esto de la agencia libre, cuando termina la temporada, de que qué hacías con Jesse Bates cuando le ponen franchise tag, y hablábamos de esa situación, ¿no? A pesar de que le pongan el franchise tag, tú como quieras lo puedes hacer trade.
0: Híjole, yo no quiero ver el día en que nos toque enfrentarnos a Jesse Bates, pero bueno, eh, pues es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, eh, lo que dio ya de qué hablar y y que nos debe ocupar también en este programa, pues es el calendario, eh, ya se anunció, ya sabíamos quiénes iban a ser los rivales, nos faltaba saber el orden, y ahora resulta que Cincinnati tiene una situación muy única, Coach va a abrir en casa y va a cerrar en casa, eh, no acumulará tres partidos seguidos de visita, eso es bastante bueno, Gracias. se le verá prácticamente poco en casa en los dos primeros tercios, prácticamente en los dos primeros tercios de la temporada, pues solamente se le verá en casa cuatro veces, estará eh, como visitante en siete ocasiones, y ya en el último tercio de la temporada, pues tiene una situación favorable, cerrando en casa contra los cuervos de Baltimore, y además, con cuatro de seis de esos juegos en casa. ¿A ti qué te pareció ya eh, el schedule de los Cincinnati Bengals?
1: Que Cincinnati, digo, lo acabas de mencionar, ¿no? Que Cincinnati sale de, de, de viaje la primera parte de la temporada más veces de los que, que, que se quedan en casa. Creo que la, esa primera parte de la temporada es la que Cincinnati debe aprovechar porque tiene un cierre de temporada durísimo. Eh, Baltimore, eh, eh, Bills, Bucaneros y jefes en las últimas Seis eh, semanas es, es algo complicado eh, Yo la otra vez también lo platicábamos eh, Creo que la temporada está Digo La temporada está para que Joe Burro Se pueda ir invicto eh, Temporada perfecta Porque ah, es el, porque es ese core Que tiene Que le da esa seguridad al equipo no. Pero siendo objetivos Creo que la temporada está para un 11-7 Este... Por aquello de que te roba un juego por, por ahí, este eh, Cleveland, otro Baltimore, y, y, y bueno, pues estos cuatro juegos que ya mencioné que, que van a ser bastante complicados, pero creo que el, el equipo va a estar en postemporada definitivamente, ¿no? 11-6,
2: dices. 11-6, dices. Sí, 11-6, perdón. Sí, 11-6. Oye, pues yo para primero que dejar. Yo no veo a Jesse Bates ahí en esa imagen que sacaron Pero bueno, este, <risa> ese es otro tema, ¿verdad? Yo la Pero verdad... Buena observación, Warriors. <risa> Yo la verdad veo que, como dice el coach, todos los juegos son ganables. O sea, realmente en cualquier posición, y ya lo vimos a Bengals hacerlo, todos los juegos son ganables. Para mí, la parte más complicada es los juegos de Tampa y de Patriotas. La, la verdad es que no podemos dejar a Patriotas de lado, menos allá, menos en esa fecha, es bien complicado. O Sabemos a, a, a la persona que está detrás de, de, de Patriotas y esos tres juegos, lo que es Tampa, Patriotas y Búfalo, es lo que más le puede complicar a, a Bengals en, en, en todo el calendario. Pero yo sí veo que puedan estar ganando 13, 14 juegos. Sí, como bien dice el coach
0: Warrior, eh, y lo dice no solamente hoy, con Joe Burrow cualquier partido es ganable, ¿no? Creo que el tema de los partidos que tienes presupuestados para ganar o para perder, eh, cuando tienes un elemento, un un playmaker total, como lo es Joe Burrow, y sobre todo, eh, pues un playmaker que además es un agente de cambio, en cualquier circunstancia bajo la que lo pongas y que incluso con un segundito más eh, pudo haber conectado con Jamar Chase en ese Super Bowl, que ya no voy a recordar esa última jugada de la temporada 2021 para los Bengals, eh, definitivamente todos son ganables. Sin embargo, a mí me gustaría eh, que pusiéramos a la luz eh, tres rivales que para mí en lo particular, aquí en la, basados en el en la tendencia del año pasado pudieran parecer, pues, a lo mejor sencillos, eh, o que lo podemos eh, contar dentro de los partidos ganables, pero que pueden ser una sorpresa, o que nos, o que nos pueden dar un revés para atrás, ¿no? Eh, uno de ellos son los Jets, que se armaron muy bien en el draft, no eh, que, que se enfrenta contra Cincinnati en la semana 3, y que además, pues, ya, ya nos tocó el revés que, que le dieron al equipo en la temporada pasada, luego viene el segundo partido en casa contra Miami que también se armó eh, de manera notable no, ellos sabían que no tenían muchos elementos para escoger en el draft de manera que en agencia libre también estuvieron muy activos y si te pones a analizar a los Santos de New Orleans pues también tienen eh, bastante tela de donde cortar también tienen contrataciones bien interesantes siguen sin tener muy firme el, el departamento de quarterback pero prácticamente por todo lo demás, New Orleans también podría sorprender en lo que es el regreso de los chicos Bayou allá al estado de Luisiana Y estos tres rivales se enfrenta Cincinnati en los primeros seis partidos. Es decir, si Cincinnati peca de confiado con, contra estos rivales y alguno de los otros partidos se sale de control... Estaríamos hablando de que en un descuido Cincinnati inicia hasta con marca negativa, ¿eh? Y no es por ser pesimista, pero hay que ponerlo a la luz.
2: Eh, antes o después del bye week oh, Vaya, ¿te refieres a antes del bye week o, o los primeros sí, seis partidos?
0: Estoy hablando de los primeros seis partidos, porque te enfrentas a los Jets en la tres, luego eh, te enfrentas a Miami en la 4 y luego te enfrentas a Nueva Orleans en la seis.
2: O sea, a Vaqueros ya lo dejas descartado.
0: No, 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 pero estos son tres rivales a los que les pudiéramos catalogar como sleepers, o sea, es decir que muchos podrían pensar que como el año pasado no jugaron muy bien, son partidos netamente ganables, y que, si se, y que si se peca de confiado se podrían perder esos partidos
2: Yo creo que el de Jetsi es ganable, porque para empezar, no creo que vuelvan a, a comentar la misma situación que se cometió la temporada pasada, ahora esta es la primera vez que, me, bueno, que yo recuerde que me toca ver que ya fuiste de vaya de visita a Jets y vuelves a ir de visita a Jets. A, vaya es el mismo equipo, vuelves a ir de visita, es el siguiente año. No sé, nunca me ha tocado ver, porque para empezar ni siquiera está como que dentro de todo el, no sé, está bueno, Es una situación que,
0: que le pasa a Kansas con nosotros, ¿eh? ¿Cansas visita? Sí, que vuelve a, que vuelve a, a visitar a Cincinnati. A, Ajá.
2: No sé, nunca. No, no, yo no recuerdo así temporadas donde se repitiera de esa manera.
1: El año pasado fue porque Cincinnati y Jets fueron los peores eh, sí. de, su, de su división.
2: Uh-huh. De divisiones. Y
1: en este y caso... este, es, y este eh, año
2: es por el, porque está, vamos contra... La conferencia este, este. ¿no? Contra la división.
1: Oh. Ajá, sí, perdón, división este. Mira, yo creo que, que estamos olvidando tres cosas que Cincinnati ha cambiado referente al año pasado. Una es la madurez en el play calling, que fue algo que criticamos mucho ese partido contra los Jets, uh-huh, eh, de, de Zach Taylor. ¿no? Creo que durante la temporada fue soltando el freno a Joe Burro y eh, le permitió madur- bueno Y eso le ayudó a madurar tanto a él como a Burro al momento de ejecutar la ofensiva. Dos, el, el, la línea ofensiva, pues, obviamente... En papel, hasta estos momentos, hay una, tiene una mejora sustancial que va a ayudar a que, le, el, a que le, el juego ofensivo de Cincinnati sea más balanceado con, eh, utilizando las diferentes armas. ¿no? Y, y el tercero es que es un equipo... Que ya tiene un año de madurez, ya lo mencioné 17 de 22 titulares regresan, pero además es la primera pretemporada que va a tener Joe Burro desde que llegó al profesional, donde va a tener todo este programa de trabajo completo, no ahorita están eh, ya los reportes del, de los eh, entrenamientos voluntarios después viene los entrenamientos forzosos donde ya se empieza a ver algo de, de, de fútbol y viene toda la pretemporada entonces creo que que estos tres eh, factores son fundamentales para que Cincinnati muestre esta madurez es y a final de cuentas el fútbol americano eh, hay un dicho que dice todo puede, todo puede suceder en, en, en cualquier domingo y, y a lo mejor algún, alguno de estos juegos sí se puede complicar y se pueden perder ¿no? pero eh, la realidad es que Cincinnati está para, para competir y dominar la primera parte de la, de la temporada y llegar ya con, con, con diferentes eh, elementos para jugar estos partidos complicados a
2: finales de, 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 de la misma ¿no? oye tú, ¿tú, tú comentas algo de que 17 de 22 regresa de esos cinco que faltan, o sea, que, que no regresan, las tres posiciones más fuertes, ya las mejoraste, que eran las de tu línea ofensiva, y esos dos que quedan, digo, realmente, al contrario, se creo mata, que te armaste muchísimo más, o sea, eh, eh, sí, exactamente, se, se, se va una con otra, haz de cuenta que no, no es que te hayas quedado sin titular, no no porque lo digas de que te quedaste sin, sin tus jugadores, sí, sí. no, al contrario, mejoraste. No
0: perdiste en la posición.
2: No, no perdiste, no. Muy, mejoraste, y pero por mucho, o sea, y con porque los además, que no, solo, ¿ah? Claro, porque además sí, pero, solo, t-
1: solo tres salieron del de equipo, España, ¿eh? Porque solo tres salieron del equipo, ¿no? Que es el caso de Usama, que es el caso de Reef y que es el caso de eh, Ogunjobi, ¿no? Los demás, eh, eh, es, o sea, ya no son titulares porque llevo gente mejor, ¿no? En el caso de la línea ofensiva, eh, en el caso de la ala cerrada, este, creo que Highland Horse es un upgrade, eh, es, es un ala cerrada mucho más atlético que, que Usama, etc. Y sí coincido contigo, ¿no? Digo, yo, yo, yo,
2: lo, lo dejaba fuera porque pues, nuestra prioridad. El principal era la línea ofensiva, pero sí hay que incluir a Hurst, Entonces estás hablando de un jugador que te falta que fue y, que, un y, que sale,
1: y que sale por lesión, ¿no? Porque si y, y a final de cuentas sale porque el suplente lo hace también bastante bien, ¿no? Uh-huh. Entonces no digamos algún eh, Joby jugaba, digo porque había que poner un titular, pero el otro lo rotaba, eh, lo, lo estuvo rotando prácticamente toda la temporada, ¿no? Entonces eh, y, y, y coincido no con Orson digo todos todos los equipos mejoraron todos los equipos crecieron eh, Cincinnati también lo hace o sea no no esperemos eh, que los resultados van a ser iguales no esperemos eh, ese, esos juegos dominantes contra Cereros y contra Ravens creo que los dos equipos también van a competir eh, el caso de, de, de Cereros va a tener una situación muy complicada con con este, esta pelea en la titularidad entre Pickett y Trub- Trubisky, y en el caso de los, de los, de los eh, Ravens, creo que son eh, extraordinarios jugadores, los que reclutó es algo que vienen haciendo de manera eh, exitosa durante mucho tiempo, pero que al final de cuentas siguen sin, eh, armarle un esquema ofensivo a Lamar Jackson, que es su jugador más explosivo, y se vuelve un equipo predecible al momento de, de estarlo atacando, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y digo, ya habrá, habrá que ver
2: cómo viene Browns en esta temporada, con todos los cambios que hicieron también, o sea, eh, eh, el equipo de Browns sí se armó muy bien, y sabemos que Sean Watson puede dar la sorpresa. Habrá que ver qué pueda jugar, <risa> primero que nada. Este, y ya después de eso, pues ya veremos qué, qué es lo que va a suceder, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que es contra quien vamos a, a pelear la división, ¿no? Más que lo que la gente o los expertos de la NFL piensan, yo creo que es contra los Browns, contra los que vamos a estar jugando, ¿no? Este, Contra los que vamos a estar compitiendo.
2: Sí, sí, sí. Digo, ¿y qué otros partidos te parece? Digo, a mí el de Dallas es el que ya estoy esperando, o sea
1: y yo creo que va a haber una invasión de Bengals eh, mexicanos ahí en el estadio, que creo que va a ser algo, algo padrísimo, este, creo que, que es un juego, el, el de Dallas, bastante interesante, y los, los jugadores, digo, siempre ir a jugar a ese estadio y, y contra ese equipo es, 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 es una motivación, pero creo que te tienen las armas, ¿no? Para competir. Está uh, Mika Pearson, que fue el novato del año. Está eh, Doug Prescott, que, que aunque mucha gente no lo ve como un coreback elite, sigue siendo un coreback bastante competitivo o, o, o sigue siendo un coreback top, top 10. Y, 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 y bueno, ahí el caso de los corredores, ¿no? A lo mejor yo creo que ya. Eh, le, le, le quitó la tula, eh, titularidad a él a y Elliot, es, se ve más explosivo, se ve más dinámico. Sí, sí. Eh, pero es un, es, es, es un equipo que, que, que te va a competir, ¿no? A lo mejor se debilitó ya el tema de la línea ofensiva, que durante mucho tiempo fue, fue elite, pero creo que es un juego bastante interesante, muy atractivo para la gente. Y, y seguramente muchos Bengals de México vamos a estar ahí presentes, ¿no?
2: Pero a eh, ver, qué buen duelo con Kears y con Diggs sí. esos van a ser por ese partido va a estar hermoso con, con, para los duelos de ofensiva vaya con de, de nuestros wide receivers contra su defensiva va a ser un excelente partido y ojalá digo eh, quisiéramos ver también eh, de toda la gente que, que, que va a estar viendo este podcast, quiénes van para allá porque sí sí sería interesante ver todo eso ¿no? Ahora, el segundo tercio es el
0: que viene un poco, creo, más relajado, ¿no? Vienen rivales como Atlanta, vienen rivales como Carolina, incluso, bueno, viene la revancha obligada contra los Browns, que creo que Cincinnati debe ganarle a los Browns como un golpe de autoridad en la mesa. Eh, Viene el segundo partido eh, contra Pittsburgh, ahora ya en el Heinz Field, y eh, la aparente revancha de los Tennessee Titans, que llegan pues ahora sin receptores ¿no? Eh, hay que ver cómo se desarrolla ese equipo eh, en la primera parte de la temporada para ver con qué perspectiva cerramos la la parte media del calendario ¿cómo ven ahí? ¿qué perspectiva les da ese segundo tercio? donde está el bye muy conveniente, eh, justo a la mitad de la campaña igual que el año pasado
1: Sí, yo creo que, que esos Cinco juegos, eh, de cierta manera, si si se tiene una buena primera mitad de, de, de la temporada, que yo yo creo que vamos a estar llegando 5-1, eh, un 4-2 eh, a, a, a ese juego contra Atlanta, entonces creo que, que el, el equipo pues, va a ir va a ir creciendo, ¿no? Como pasó el, el, el año el año anterior, eh, con una ofensiva ya más madura, con una ofensiva... este que puede diversificar los, los ataques. El, el tema de Atlanta, bueno, pues ahí está con un tema de, de coreback que, hay que, que, que tienen que resolver. Digo, empiezan a armar un equipo competitivo, eh, pero pues no le va a alcanzar. El caso de Carolina tiene otro problema de coreback, tampoco eh, creo que esté compitiendo. Y, y bueno, el, el, el caso de, de los Steelers, ya lo mencionamos, ¿no? Yo creo que... que eh, es, un, es un partido igual, divisional, complicado, pero creo que Cincinnati lo voy a sacar adelante. Yo, el caso el, el, el juego de los titanes, eh, ya sin, sigo, sigo sin ver a Ryan Tannehill como un coreback elite que les va a costar trabajo. Y, y ahora que no tienen coreback, digo, no tienen receptores, el, el caso es se simplifica al tener que contener a Derrick Henry, eh, que seguramente para esa eh, altura de la temporada va a llevar. Eh, 250 o más acarreos y va a ser algo que, que, que le pesó la temporada pasada y que le puede pesar esta, ¿no? Y el caso de los Browns digo, lo, lo, lo mencionaba, como bien lo dices debe, debe ser un golpe de autoridad creo que es un juego complicado, creo que que en cuestión de, de talento en el roster compiten con nosotros, a lo mejor ahí le falta un poco el, el, el tema de eh, línea defensiva donde no, se reporta, donde no se reforzaron, donde no han firmado a, a, a Clowny, que era uno de sus eh, que era el complemento de Miles Garrett, entonces creo que, que por ahí Cincinnati puede sacarse ese partido, ¿no? Y es que está bien es complicado,
2: el... es el... el... o le pagas a Clowny o... o le pagas a más gente, ¿verdad? Y... y esa fue la situación que tuvieron en Houston cuando sale Clowny de allá
1: pero si no lo haces, eres una mala oficina y entonces estás ¿Sí? mal porque no puedes tener éxito en ese sentido, ¿no?
0: No, pero ya Devin Clowney uno, nunca ha sido el, el jugador que se esperaba, salvo su primera temporada en Texas, y nunca lo han etiquetado como franquicia, ¿eh? O sea, yo creo que estás mezclando gimnasia con magnesia, coach.
1: Sigamos, sigamos. ¿No? <risa>
2: Oigan, ¿creen? a ver, nada más para dejar algo a, a, a la mesa, Zach Taylor trae 19 juegos ganados, 33 perdidos y un empate. ¿Creen que este año pudiese Zach Taylor sacarse la espinita y pasar ese punto 5? O llegar al perdido a la todavía media. Todavía no,
0: a lo mejor en dos años.
2: El próximo año. Hasta yo creo que todavía año.
0: no lo va a alcanzar, pero... Sí, yo creo.
2: Yo Porque creo. ahorita la media... Pero para eso es necesario uh-huh. Como ¿Sí? Adelante, 15, ganar, ¿cómo se llama? 15 partidos. Entonces... E- ese sería la media. Pero
0: para eso es necesario sacar ya ahora sí el último tercio del calendario. Y ese es el que se viene, creo que mucho más complicado. Va a ser precisamente como eh, sucedió el año pasado, creo yo. Tienes a Kansas City, un equipo que sí o sí va a estar en las aspiraciones de playoffs. Ya aquí te estás jugando el todo por el todo. Eh, Seguramente los Browns, seguramente ya con Deshaun Watson en los controles, eh, visitarán a Cincinnati. Y, pues bueno, dependiendo del resultado que se haya dado en en la semana ocho, pues habrá obviamente también con las implicaciones de división. Después viene Tampa, que también seguramente estará peleando por playoffs. Viene New England, que seguramente estará peleando por playoffs. Viene Buffalo en uno de los, creo, de los mejores duelos del año. Un partido que además se va a jugar en Monday Night, que por cierto, no hemos hablado. Cincinnati va a estar por lo menos cinco partidos si no eh, aplican ningún flex, eh, ya sea para adelante o para atrás, en, en alguno de, de los juegos del calendario, es decir, podrían ser más, podrían ser menos también, si no hay un buen paso, pero Cincinnati podría tener incluso hasta seis juegos en prime time, ¿no? y cerraría en casa, ahí sí la fecha está indeterminada, por las situaciones que se prestan antes de la, de la última semana, cerrando en casa contra unos Baltimore Ravens, que seguramente también van a estar en la pelea durísima, la última parte del calendario, coach.
1: Yo creo que, que Kansas City eh, va a tener una temporada complicada, digo, si va a seguir siendo un, un, un rival bastante fuerte. Creo que este año los cargadores de San Diego los van a rebasar como el equipo top de esa división, sobre todo porque eh, la liga ya encontró cómo detener a Mahomes y se ha visto en, en, en estos últimos dos años. Digo, al final de cuentas, Andy Reid es un genio, Mahomes Oye, es un genio. perdón.
0: Perdón, coach, no fue la liga. Fue... Juan Arumo, no fue la liga.
1: No, hace, hace, hace dos años también, ¿no? Este fue Bill Belichick el, 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 el que no lo dejó llegar. La, la realidad es que, que, que sucede con, con ese tipo de jugadores que llegan y revolucionan eh, la liga, por eso la NFL es un excelente negocio y es la liga más competitiva, porque eh, es, una, es una liga que empieza a copiar el, el, el cómo no. Dejar que un equipo se vuelva dominante o se vuelva una dinastía, salvo lo que hizo eh, Bill Belich, que para mí es el mejor coach de todos los tiempos, que él sí logró hacer una dinastía con los Patriotas cuando tuvo un extraordinario quarterback, que además siempre se sacrificó, por decirlo de alguna manera, por el equipo, ¿no? Con, aceptando contratos eh, más bajos de lo que realmente eh, él, él merecía, ¿no? Aquí en el caso de, de, de Kansas City, ya lo vimos, eh, no hay no alcanza el dinero. Eh, para pagarle a, a Tarek Hill, entonces sale, lo cambian a Miami y eh, Creo que él pierde más Hill que Mahomes en ese, en este trade Pero eh, al final el cuentas le va a afectar, ¿no? En el caso de, de Cleveland, ya lo mencionamos, era un, un rival complicado Ir a jugar a, a Foxboro siempre es difícil es un, Va a ser un partido raspado, digo... Eh, de fútbol a la antigua, como le gusta a Bill Belichick y en especial en esos meses de diciembre donde son un frío este, terrible en aquella parte de Estados Unidos. Mismo caso, eh, el, el partido de los Bills va a ser un, un, un partido, creo yo, más espectacular, pero este, también que pudiera afectar el, la, las cuestiones eh, de aire, ¿no? Y, y el caso de, 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 los, de los Ravens... Aunque eso es caso, ¿eh? Ok digo, Cincinnati en enero tampoco eso es, es, es Miami, ¿no? Es Los Cabos, este también. <risa> <risa> Pero creo que sí, coincido con ustedes, es un cierre de temporada bastante difícil y creo que Cincinnati ahí se va a estar jugando eh, la postemporada en casa o el primer... O el eh, el, el, el baile, ¿no? Que, 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 que es muy necesario en esa época definitivamente Cincinnati sí va a estar en en, en playoffs, es algo que que, que, no que garantizo, pero que sí estoy muy seguro que va a suceder.
2: Sí, sí, sí. Yo yo pienso de la misma manera. manera, manera. Como lo comentamos al principio, para mí ese último tercio de la la temporada es lo más complicado que que se le puede venir a Bengals. Y y algo que hay que, que ver y que me gusta, es de los cinco prime times que hay. Tres de ellos son contra los rivales de división y es de visita. Tenemos los tres de visita, son prime time. Vamos primero, creo que es Ravens, después Baltimore. No, no, perdón, después Browns y y después Baltimore. Van a estar muy buenos esos juegos Creo que le están poniendo un foco a Bengals para como un test, ¿no? Un testing eh, que vamos a ver cómo, cómo actúas dentro de estos juegos, ¿no? Y, y otro, otro dato, siempre nos tocan los prime times con, con delfines. Siempre nos han tocado prime times con delfines. Y... No, eh, adelante Orson es que
0: creo que no lo escuches. sí, a, a, traemos muchos problemas de conexión eh, Rodrigo pero gracias, nos, si ven que nos estamos pisando es realmente el internet haciendo las suyas eh, no crean que no nos coordinamos o que nos andamos ahí queriendo este, pisar los callos. definitivamente no, pero no, lo leyó usted aquí en la única y original Hurei Nation en español Bengals eh, tenía más o menos en el presupuesto cinco juegos de, de postemporada descubrimos el jueves que así era algunos nos tacharon de exagerados les mandamos saludos eh, pero pues sí, ahí están los cinco juegos pronosticados cumplidos, lo leyó usted aquí primero en Hudaimation en español, si quiere leer más material relacionado acerca de los Cincinnati Bengals pues le, le recomendamos a todos ustedes, a toda la afición que lo lean en whodaynationlats.com. Saben que nos pueden encontrar no solamente aquí en el canal de Facebook y en el canal de YouTube. Pueden escuchar estos podcasts a través de Spotify, de Stitcher, de todas las eh, plataformas disponibles. Estamos también en Twitter como Bengals en Cuarta y Gol, hermanados con eh, Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Y eh, pues hay muchísima información que tenemos siempre preparadas para ustedes, además pues obviamente eh, de gente muy muy preparada y que sí le sabe a este negocio, como el coach Sigfrido Muñoz que le sabe desde la entraña y bueno pues el mismísimo Warrior que le le sabe al derecho y al revés al tema de las apuestas, que además tiene una bola de cristal ahí en su casa que nunca nos la presta y bueno. La verdad es que es un equipo inmejorable el que tenemos aquí en Huda y Nation en español, en emisiones semanales para ustedes. Y no me quiero despedir, coach, sin que nos platiques cómo les fue a los Marlins el domingo.
1: Tuvimos un resultado adverso, y creo que a los muchachos les pesó la gran Tenochtitlán. Entonces, este nos batallamos bastante ahí con, con la altura, además cambiamos a un pasto natural allá en los cabos jugamos en un pasto sintético este y, y bueno pues, se vieron los muchachos lentos eso no 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 es pretexto para decir que los rojos de Ciudad de México hicieron un extraordinario trabajo eh, se perdió el partido 53-20 eh, tuvimos una pésima primera mitad y, y, y bueno pues ahí este espero que, que se puedan meter a las redes sociales de la liga fam Jogs, dónde están todos los juegos, la, la intención es ir eh, transmitiendo los juegos en vivo y además quedan grabados para que después puedan eh, revisarlos, platicarlos, mandar comentarios e incluso que nos, que nos ayuden a ver qué es lo que nos salió mal y, y, y nada, digo, que nos que, que, que nos apoyen a, a, a que esta liga siga creciendo, la verdad es un esfuerzo importante, no solamente de los franquicitarios, sino también de los muchachos. Eh, que, que traen un nivel eh, pues bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, hay, hay, hay jugadores norteamericanos que están eh, que realmente los ves y pudieran estar trabajando eh, jugando en, 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 en USFL o en XFL o en CFL, y, y también chicos eh, de México que están compitiendo alto por tú con ellos, ¿no? Entonces, es, es un proyecto bien interesante esta semana y esperamos sacarnos la revancha Vamos contra Pioneros de Querétaro Y en Los Cabos Sábado 6 de la tarde Tiempo de Los Cabos, 7 de la tarde, Tiempo de México Síganos ahí, y va a haber la, vamos a tener Transmisión en vivo Y este Bueno, esperamos que ya La, la, la victoria se, 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 nos, se nos dé, ¿no? Qué bueno Oye, pues, ¿cuándo vienen para acá? Por Monterrey fíjate que este año le tocó a Monterrey visitarnos, fueron los que nos ojalá ganaron Ojalá que primera... así sea,
0: querido coach, porque
1: nos ganaron la primera semana este y, y bueno pues no, ahora tenemos que llegar a postemporada para poder ir a jugar a, a Monterrey y visitarte pero el equipo va a estar allá en Guadalajara visitando a, a, a Orson, ojalá nos acompañes y, y la gente de los Bengals que están ahí en Guadalajara claro. nos acompañaron, ¿no?
0: Vente para acá, yeah. Warrior. Este, la Juday Nation te paga el,
2: el boleto. Perfecto, me parece excelente. Sí, claro que sí. sí. Si tenemos oportunidad, claro que sí, estamos por allá. Los Bengals y los Marlins, equipos
0: hermanos, eh, porque eh, pues son obviamente no solamente ligados por el mismísimo coach Sigfrido Muñoz sino porque además son equipos únicos, eh, son equipos que juegan con garra, eh, uno a lo mejor es de tierra y el otro es de mar, pero pues qué mejor combinación eh, para mantenernos todos los fines de semana bien entretenidos, ya saben en lo que nos preparamos para el NFL, sigan el fútbol americano en México, que la verdad está teniendo un eh, nivel increíble, eh, yo pude estar, no pude estar viendo el partido de los Marlins este fin de semana, me cayó, se me cruzó con otro evento, pero eh, sí vi el de la semana 1, por ahí estuve compartiendo algunas impresiones este, de, de, de analista a coach. No, ya el coach me decía, no, pero estás equivocado. Como siempre, el coach siempre me dice, estás equivocado aquí y, todo, y es imposible ni que él me saque de mi punto de vista, yo sacarlo de él. Por eso se ponen buenos los debates acá, ¿no? Porque nunca nos entendemos. Eh, sin embargo, sigan a, a esta liga. La verdad es que se está jugando muy buen fútbol americano en México. Los tequileros, la verdad es que no va nada mal, ¿eh? Coach, digo yo sé, yo no te voy a decir, no te voy a obligar a que hables bien de otro equipo, pero los tequileros de acá de Guadalajara o de Jalisco, pues no lo están haciendo mal, ya ganaron contra dos equipos de allá de la gran Tenochtitlán, y bueno pues sacando la casta por el fútbol americano nacional, nos vamos señores, llegamos a la hora de transmisión creo que va a ser la primera vez que nos vamos puntuales Eh, comentarios ya para finalizar por parte de ambos señores
1: Jesse Bates va a ser el safety titular de los Bengals en el juego contra los Steelers, y va a interceptarle dos veces a Kenny Pickett
0: Ah, Ándale, que tengas voz de profeta, coach. Eh, Mi querido Warrior.
2: Ay, ay, ay. Pues, yo prefiero que no le paguen, que se vaya ya de una vez. Vámonos. Ah, que le filpe. es suficiente. Sí, sí, sí. Yo no estoy de
0: acuerdo con el desplante, sin embargo, estoy de acuerdo con que le paguen. Creo que se le debe pagar, eh, pero pues si lo vemos con la óptica del coach, pues ya prácticamente lo damos... Por descartado, ya este ese señor no se merece nada, eh, al igual que ya debe un que se quede, y ojalá eh, es, esté al ratito pidiendo dinero en las calles.
2: Pero ¿no? acaba de decir que pues se iba sí va a jugar, le decía, pero, pero acaba de decir que sí va di-
0: a jugar. Sí, dije va a jugar, ah. o sea, va a
1: jugar en su, como jugador franquicia, ¿no? Este, Porque va a
0: ganar. Ah, bueno, bueno.
1: Porque los Jets el, el próximo año le van a pagar 120 millones de dólares por cuatro años y entonces. A ver, <risa> San
0: ya, no, quiero volver a entrar en, no quiero volver a entrar en polémica, coach, pero lo que me estás diciendo es que no le van a pagar y sí va a jugar.
1: Sí, porque wow. si, no, si no juega, no se le acredita el año, y si no se le acredita el año, no puede ser agente libre el próximo. Entonces, a pesar de su berrinche, lo vamos a ver de safety titular... Eh, posiblemente esas dos intercepciones a Zach Wilson, eh, digo a Zach Wilson a Kenny Pickett en la primera semana
0: <risa> hará,
1: a, sí, que también yo creo que se va a llevar otras dos contra los Jets ya llevará cuatro, a lo mejor en la quinta semana ya, ya alguien los Jets le dicen, sabes qué mejor vente para acá, te pagamos 250 millones de dólares por cuatro años y se va a vivir <risa> por allá a Broadway y, 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 y nosotros necesitamos este drama que nos hizo discutir una hora y para ponernos de acuerdo, ¿no? Contigo. El día de... Aguas con los Raiders, ¿eh? Los Raiders sí
0: te creo que le puedan pagar lo que, lo que quiera pedir.
2: No, con el contrato que ya le soltaron a, a Adams, no creo que. Los, 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 raiders, los Raiders lo que hacen mal es, son,
1: es el draft, ¿no? Que contratan a un. Eh, bueno, que seleccionan a un jugador que está en el 150. Eh, lo agarran en el, 30, en el 29. En el 17, ¿no? Entonces, sí. bueno. O, bueno. Termina, o malamente termina la cárcel, o malamente termina
2: este... y de chocando... Sí. De, dentro de del
0: es. calendario regular de las páginas de, de MOFA de la NFL, eh, saludos a Carreta NFL, que son amigos nuestros de por acá, eh, de, está para presupuestado para la semana 8, que ya esté encarcelado algún jugador de los Raiders. <risa>
2: <risa> qué buena, ¿eh? O
0: sea, lo far, Pero pues fin, es que viven en las leyes hombre.
2: O sea, qué más no sé. esperabas
0: Pero desde <risa> que estaban en Oakland o en Los Ángeles, sí, donde quiera, sí, siempre siempre, siempre caían. Sí, en fin, pues nos despedimos por hoy. Les agradecemos a todos los amigos de la Hooray Nation en español que nos hayan acompañado en esta transmisión, un poquito correteada, eh, un poquito con fallas de internet, un poquito con problemas técnicos pero eh, siempre con el mejor ánimo de estarles trayendo el mejor material para los aficionados de los Cincinnati Bengals en español. Muchas gracias, Coach Sigfrido Muñoz, muchas gracias, Rodrigo Guerrero, el Warrior, por estar en este programa y nos saludamos la semana que viene, pero no nos podemos despedir sin nuestro tradicional...